0: Hallo en welkom bij Studio Feedback, een platform en podcast over zwangerschap en geboorte na de keizersnede. Studio Feedback is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Birema, moeder van Joep van twee en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf de grote wens voor een vaginale geboorte, en omdat Joep met een keizersnee is geboren, heeft dat een speciale naam, namelijk een Feedback: een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarna vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn. En als je mijn wens deelt, hopelijk ook jouw feedback journey. Toen ik zwanger was van mijn uh, eerste heb ik eigenlijk vooral denk gewoon naar de website en de locatie van verloskundige praktijken gekeken. Ik had echt geen idee wat voor soort verloskundigen er waren en dat er verschillende soorten praktijken bestonden. Um, door de ervaringsverhalen van anderen in de podcast de verwachting kwam ik erachter dat er echt best wel veel verschil zit in visie en soort zorg die je kan krijgen. En ik kwam er ook achter dat er zoiets bestond als een load verloskundige. Die load verloskundigen die bieden individuele begeleiding, dus je hebt echt een vast gezicht tijdens je hele zwangerschap. En in mijn ervaring is er vaak ook veel meer tijd tijdens een consult. Dus je hebt echt de tijd om een persoonlijke relatie op te bouwen. En ze blijven bij je, hoe je bevalling ook loopt. En man en man, wat had ik dat graag gewild tijdens mijn eerste zwangerschap. Dus toen ik weer zwanger werd, wist ik niet hoe snel ik een verloskundige moest vinden. En ik zit bij een hele fijne, uh, Jasmijn heet ze, heeft de praktijk, die heet Innerbirth. En dat is een soort van collega van mijn gast van vandaag, Margot van Dijk. Op Instagram ook wel beter bekend als vroedvrouw Margot. Hartelijk welkom! Ja, dank je. We hebben je naam eigenlijk al een beetje voorbij horen komen hè? in aflevering 1 met yeah. uh, mijn gast Marlies. Grappig, ik had geen idee. Heel leuk. Yeah. Ja, echt zo'n mooi verhaal en ja, heel leuk om jou nu dan als, uh, als gast in de podcast te hebben. En yeah. um, We gaan het vandaag hebben over een paar verschillende onderwerpen, over autonomie en over de thuisbevalling na een eerdere keizersnede. Die staat ook wel eens bekend als de H-back, dus Home Birth After cesarean. Maar um, laten we met jou beginnen, weer iets over jezelf vertellen. Ja, zeker.
1: Um, ja, ik ben dus Margot. Ik ben een verloskundige. Dat introduceerde je natuurlijk al even zo. Maar ik noem mezelf vroedvrouw. Uh, um, en dat heeft er eigenlijk meer mee te maken dat ik het woord verloskundige... dat ik me daar niet zo in herken, omdat je dan impliceert dat je iemand moet verlossen. Nou, nou, nu denk ik niet dat ik iemand hoef te verlossen. En ik ben wel kundig in mijn werk, maar ik denk dat je als zangere uiteindelijk de kundige bent over jezelf... En vroedvrouw is eigenlijk het oud-Nederlandse woord. In België wordt het wel eigenlijk standaard gebruikt. En dat betekent wijze vrouw. Um, nou, nou, niet per se te zeggen dat ik het zelf super wijs vind. Maar ik vind het woord eigenlijk gewoon veel mooier klinken. Um, maar ik ben dus caseloadverloskundige. En dat betekent dus dat ik um, een eigen praktijk heb. Dus als solist werk. Um, waarin ik mijn eigen caseload heb. Dus nou, maximaal vier vrouwen per maand aanneem. Dus vier vrouwen die uitgerekend zijn per maand. Um, en uh, ben ik voor hun eigenlijk het vaste gezicht tijdens de zwangerschap, uh, de bevalling en de periode daarna, uh, heb ik inderdaad meer tijd, dus mijn consulten duren nou ja, meestal wel echt minimaal een uur, vaak wel langer dan dat. Um, en ik denk dat de belangrijkste basis van mijn werk is uh, om een vertrouwensband op te bouwen, want ik geloof heel erg dat dat eigenlijk het hele proces ten goede komt. Ja, dus ik denk eigenlijk dat. En ik werk nu dus. en Ik heb daarvoor gewoon in een gewone ver verloskundige praktijk gewerkt, in een groepspraktijk. En nu werk ik uh, anderhalf jaar zo. En ik ga ook weer in Nederland stoppen, want ik ga, ook, <laughs> ik ga naar Canada verhuizen in september. Dus dat is ook nog even. Dan gaat het weer anders. Maar uh, nou ja, hoe het dan vorm krijgt, zal ik dan wel weer zien.
0: Ja. Dus ja, dat. Ja. En hoe ben je als, als caseloader uh, eigenlijk terechtgekomen? Ja, ik werk
1: dus in een groepspraktijk. En. Um, ik vond de, werk, de werkdruk heel hoog. En ik voelde daarin niet genoeg ruimte om echt met een cliënt te ontdekken... wat, wat voor haar het beste is en haar partner. Um, en uh, ik raakte er zelf eigenlijk echt van uitgeput. Dus van diensten waarin je soms... Kijk, meestal viel het wel mee, maar er waren ook diensten... waarin ik twee, drie bevallingen had en dan nog acht visites moest doen en zo. Ja. En je bent gewoon zo dan alleen... of nee, niet alleen, maar wel veel meer gefocust op alleen het medische stuk... En ik denk eigenlijk dat het werk... Het medische deel is een klein stukje ervan. Maar ik denk dat ons werk veel meer is dan dat.
0: Ja. ja. Eigenlijk, ja. En wist je gelijk al eigenlijk toen je de, de opleiding deed dat dit bestond? Dat was het toen al? Ja. Ik ja? wist het wel. En ik wilde, wist ook dat ik het wilde.
1: Maar ik durfde het toen nog niet. En um, in, te, in de praktijk waar ik werkte... Dat was echt een super fijne praktijk. Dus er waren zijn wel een paar vrouwen die ik één op één heb geleid. Um, Onder andere de vrouw die in de jurt is bevallen waar ik nu woon. Dus ik heb daar, door haar kon ik in de juurt wonen. Dus zij woonde daar eerst en uh, ik woon daar nu in. Um, en dat was één op één. En dan stonden mijn collega's dus paraat voor mij. Dus als zij, toen zij ging bevallen tijdens mijn spreekuur... nam een collega het over. En toen ja. kon ik eigenlijk al een beetje proeven aan hoe ik dat vond. Um, ja, en zo ben ik daar eigenlijk terecht gekomen. Ja,
0: want het is een relatief kleine groep uh, verloskundigen... die op deze manier werken in Nederland, ja. toch? En uh, terwijl er wel, weet je, wat, wat jullie eigenlijk bieden... is gewoon een heel stuk continuïteit van zorg... Ja. die steeds meer naar voren komt als een enorm voordeel... Uh, voor de vrouw en, en voor het ja, uh, bevallingsproces. Ja. Hoezo is dit niet groter? Het is, het is natuurlijk best wel belastend misschien ook... om een groot, uh, groot deel in je eentje aan ja, kool te zijn... En, en alles zelf te moeten dragen. Wat speelt daarbij een rol, denk je? Um, nou, ik denk ook het idee
1: dat het heel heftig is om altijd oproepbaar te zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat het onderaan de streep... vind ik dit echt ontspannender dan maat zijn in een maatschap. Dus ik was eigen mede-eigenaar van die praktijk. En dan ben je eigenlijk ook vrijwel altijd... kan er een beroep op je worden gedaan, ook als je vrij bent. En nu, ik heb ook zo'n andere band met de vrouwen... dus ze weten dat ze mij gewoon op tijd moeten bellen. Dus ik voel me wel vrij om te gaan en te staan waar ik wil. Uh, en het was wel een beetje wennen in het begin. Dus ik denk met name het idee... Uh, die bij de verloskundige heerst, dat dat dan veel zwaarder is. En uh, geld, denk ik. Want je verdient gewoon meer geld als je in de groepspraktijk werkt. Nou ja, en als je kinderen hebt zelf als verloskundige, dan moet je ook dus een goede, goed netwerk hebben. Waarbij er zomaar ineens iemand kan oppassen als jij weg moet.
0: Ja, ja dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Ja, en dat heb en... ik dan niet. Ja. nee. Nee, nou ja, jij hebt uh, gelukkig ook daarmee de vrijheid om uh, gewoon te denken... nou, er komt een avontuur in Canada op mijn pad ja. en uh, ik ga kijken wat dat me brengt. Precies, ja. Superleuk. En zo'n onderwerp wat ik heel vaak terug zie komen um, als we het hebben over geboortezorg... is autonomie van de zwangeren. Ja. En wat houdt dat in volgens jou? Autonomie betekent
1: dat je echt zelfbeschikkingsrecht hebt. Dus dat je zelf het recht hebt om te bepalen wat er met jou gebeurt. Eigenlijk. Dus of je iets wel of niet wil. Uh, of, op je, of je iets op een bepaalde manier wil. En dat betekent dus ook dat er nooit iemand zomaar iets met jou mag doen wat jij niet wil. Dus als een zorgverlener bijvoorbeeld even een klein voorbeeld voorstelt. Ik wil een inwendig onderzoek doen. Dan betekent autonom, als je autonoom bent. En dat ben je als mens. Dan betekent dat dus dat je dat mag weigeren. Maar waarom dat woord denk ik nu zoveel genoemd wordt. Is omdat eigenlijk heel vrouwen dat niet, veel vrouwen dat niet weten. Dat je dus echt zelf mag bepalen. Um, en dat betekent ook dat je mag bepalen om een protocol wel te volgen... maar dat betekent ook dat je mag bepalen om een protocol niet te volgen. En daarin is het woord autonomie, denk ik, ook steeds populairder. Ik denk, en omdat er steeds meer protocollen komen... waardoor er dus ook steeds meer wensen komen om die protocollen niet te volgen... omdat het gewoon een
0: heel smal pad
1: is... waarin
0: er vrij weinig mogelijk lijkt. ja. En ja, het begint ook steeds zwart-witter te lijken in plaats van een wat grijze gebied waarin je ja, een beetje kan uitzoeken wat, uh, ja. wat is fijn of wat ja, voelt goed. Ja, ja. ja. En ja. Um, klopt het dat uiteindelijk onze geboortezorg? Is dat uh, gebaseerd op, ja, in ja, Engels heet dat dan informed consent? Dus dat je geïnformeerd wordt, wat zijn je mogelijkheden, wat zijn de, de voordelen, nadelen, consequenties en geef je daar toestemming voor.
1: Ja, nou ja, kijk, in de ideale wereld zou de hele geboortezorg daarop ingericht zijn, maar ik denk op het moment dat dat niet gebeurt. Maar ja. ik denk, informed consent is in die zin zeker een, 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 een term en een manier van omgaan met elkaar, uh, die de waardoor een vrouw autonoom blijft. Uh, ja. of autonoom is eigenlijk. Ik bedoel, autonoom ben je, maar blijkbaar kan het ook soms zo gebeuren... dat je in een bepaalde situatie met een zorgverlener terechtkomt... waarin het lijkt alsof je ineens niet meer autonoom bent... en ineens niet meer iets te zeggen hebt.
0: Ja.
1: Um, en eigenlijk zou die informed consent dus moeten bijdragen aan... dat een vrouw voelt hoe autonoom ze is. Ja. Denk ik. Ja. Waarin je dus ja, de voor- en nadelen van iets bespreekt... En, en de keuze dus bij de ander laat. En dat is gelijk natuurlijk super complex. want dat kan betekenen dat je als zorgverlener... Dat een vrouw iets wil wat jij, waarvan jij of denkt dat het niet goed voor haar is. Uh, of iets wat jij niet wil. En, um, en dan kom je dus in een, op, een, op glad ijs eigenlijk bijna. Want hoe het dus zit is, kijk ik heb zorgplicht. Dus dat betekent dat als iemand tegen alle protocollen in ergens mee thuis wil bevallen. Dan, uh, ik ga dat niet adviseren. Want dat moet je dus zelf kiezen. Uh, maar dat betekent ook dat ik, omdat ik zorgplicht heb en zij belt mij, dan moet ik daarbij aanwezig zijn. Andersom werkt het zo dat een vrouw mag niet een handeling van mij eisen. Dus als jij zegt, ik wil dat je mijn vliezen breekt, dan mag ik dat weigeren. Dan moet ik wel natuurlijk gaan kijken van, hè, dan gaan we natuurlijk in gesprek. Dan ga ik dat niet zomaar weigeren, dan ga je met elkaar in gesprek. En stel dat, nou ja, is vliezen breken misschien niet zo'n hele spannende, maar... Nou, het kan zijn dat er een vrouw zegt: Ik wil een geplande keizersnede. en er is eigenlijk geen enkele medische indicatie, dan mag een arts dat in principe weigeren. Uh, nou, sterker nog, ik denk dat in sommige situaties een arts zou moeten weigeren. Want wij hebben ook een eed gezworen waarin we niet schaden. Dus je gaat niet zomaar een medische interventie doen. als je denkt dat dat niet nodig is. Maar goed, het is natuurlijk, je hoort al een beetje hoe complex dat wordt. Ja. Want ja, waar ligt dan die grens? En wanneer mag een vrouw zeggen: Ik wil dit? En wanneer mag een zorgverlener dan wel weigeren? En wanneer mag een zorgverlener niet weigeren? Dus dat is wel ja, dat is een zoektocht.
0: Ja, ja, heel erg. En ik hoor heel veel, en dat had ik ook tijdens mijn eigen eerste zwangerschap. Dan... Uh, ga je eigenlijk gewoon heel makkelijk mee in de flow van de reguliere, het reguliere pad. Je, je ja. uh, krijgt een aantal consults. En, en zeker bij de praktijk waar ik toen zat, dat zijn 10 minuten consults. Dus je krijgt eigenlijk gewoon de normale checks. En dan heb je bijna geen tijd om nog meer vragen te stellen... of überhaupt op die vragen te komen. Nee. Um, en je volgt gewoon. En dan is het best wel makkelijk. In ieder geval was het toen voor mij om gewoon braaf de stapjes te volgen. Want zo hoort het, dit is vast het beste. En heel vaak, en ik denk ook zeker uh, na een eerdere keizersnede... ...daar kom je een aantal dingen tegen waar je denkt van... ...hé, hey, dat is echt niet gegaan zoals ik had gewild. Ja. En dat kunnen hele grote dingen zijn en dat kunnen soms kleine dingen zijn. Um, maar dan ga je nadenken over, ja, wat wil ik dan eigenlijk bij een volgende zwangerschap? En dan ja. wordt het wat complexer. En zeker na een ja. keizersnede heb je dan te maken met statistieken en risico's... ...die je moet ja, leren kennen en interpreteren en voor jezelf een waardeoordeel over moet geven... Ja. En um, een tool die ik dan ook wel regelmatig voorbij zie komen is de brain. Ja. Is dat ook iets wat jij gebruikt? Ja, zeker. Ik denk dat die echt heel mooi is omdat je
1: daar eigenlijk alle elementen meeneemt van zowel echt uh, inhoud en cijfers. Dus wat gebeurt er precies en, en, en de, het rationele stuk als wel wat zegt mijn gevoel daarover. Ehm um... Dus dat is eigenlijk in die, in die zin een hele, hele mooie tool om te gebruiken. Um, en ik dacht, er schoot me nog even iets te binnen wat jij zei over hè, dat het dan makkelijk is om te volgen. Ik denk dat het sowieso dus veel makkelijker is om een protocol te volgen. Ja. Want op het moment dat je kiest om het niet te volgen, dan ga je eigenlijk ineens een stukje voelen van de verantwoordelijkheid die ik normaal gezien ook voel. Dus op, ook op het moment dat ik een protocol voel, voel ik altijd een bepaalde medische verantwoordelijkheid. Of ik hem nou wel of niet voel, Maar als ik, of, uh, of het nou wel of niet spannend is, zeg maar. Maar op het moment dat jij dus een eigen keuze gaat maken, ga jij een stuk van die verantwoordelijkheid zelf nemen. En dat hoort ook bij autonoom zijn, dat je die verantwoordelijkheid zelf voelt. Maar dat kan ook heel oncomfortabel zijn. Ja. Want ineens denk je, ja shit, uh, wat als er wel iets gebeurt? Of hè, hoe kan ik nou weten dat het een goede keuze is? Of nou ja, et cetera. Dan beland je een beetje in dat stuk. Ja. En dat is het voordeel van, van volgzaam zijn, dat je daar niet mee geconfronteerd wordt.
0: Ja. Ja, en eigenlijk. eigenlijk na een keizersnede, dan kom je al terecht bij dat dilemma... of in ieder geval de ja. keuze tussen een ja. tweede keizersnede ja. en een uh, vaginale bevalling. Ja. En daar, daar is het eigenlijk dan voor mij was dat het eerste stukje. Nou, ik had het zelf ook al bij de eerste zwangerschap... omdat we, vanwege de stuitligging van mijn zoontje had ik toen al een keuze. Maar toen was ik zodanig eigenlijk angstig geworden... dat het voor mij heel duidelijk was dat ik gewoon behoefte had aan... Ja, misschien een beetje de schijnveiligheid of de zekerheid die een uh, keizersnede met zich meebrengt. Voor mij was dat veel beter te controleren, uh, uh -huh. voor mijn gevoel op dat moment. Um, maar wat ik toen ook heb gemist, is eigenlijk die, die tool, dus uh, met de Brain benefits Risks, Alternative Intuition and Nothing. Om echt te kijken van, nou ja, niet in die angst zitten, maar wat zit er nog meer achter... Ja. Wat, wat is voor jou belangrijk? En echt even een stukje dieper gaan. En ja. ik denk wat je zegt met, met autonomie komt ook soms wel een zwaardere last van die verantwoordelijkheid voelen. Van ik neem echt ownership voor mijn keuzes. En ja. ik doe mijn research. Wat ook niet altijd ja. even makkelijk is. Want je krijgt gewoon simpelweg niet altijd het volledige plaatje met voordelen en nadelen tijdens een relatief kort consult soms. Bij een ja. gynaecoloog bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk ook, nou ja, ja. zeker met dus die keuze voor een keizersnede of herhaalde haalde of een, een vaginale bevalling, is het al best een pittige soms. Ja.
1: ja, en dat begint dus denk ik eigenlijk bij het hele kader schetsen. Dus wat ik eigenlijk vaak doe met mijn cliënten op het moment dat ze een eerdere keizersnede hebben gehad, is ervoor zitten. En dan schets ik eigenlijk alle mogelijke scenario's en dat zijn er natuurlijk best veel. Want dat betekent dat je kunt kiezen voor een moeder geassisteerde keizersnede, voor een gewone, tussen aanhalingstekens, gentle keizersnede. Uh, je kunt kiezen voor, kiezen voor een klinische bevalling. Nou ja, en je mag dus ook kiezen voor een polyklinische of een thuisbevalling. En eigenlijk, als je al die kleuren al neerzet naast elkaar... van hoe zien die scenario's eruit... dan merk ik eigenlijk bij de meeste vrouwen... dat ze gelijk wel een soort van voorkeur hebben. En niet dat het meteen helemaal helder is... maar ik denk dat je vaak al wel hebt van... Hm, dit klinkt voor mij al aantrekkelijker dan het ander. Nou ja, en dan ja. ga je onderzoeken waarom is dat zo? Wat zit daaronder? Wat vind je belangrijk? Uh, en daar neem je dus ook je eigen ervaring van de vorige keer in mee. Uh, ja. en, die, en die keuze is dus voor iedereen super verschillend. Voor de een, ik heb een vrouw gehad die heeft gekozen voor moeder geassisteerde keizersnee. Uh, want het idee dat het dan eventueel een spoedkeizersnee zou kunnen worden... dat vond zij, was voor haar niet te handelen. Dat, dat, dat scenario was voor haar geen optie. Ja. Nou ja, dan ga je alweer een heel ander stuk inkijken dan een vrouw die zegt... ik wil... Uh, ja, ik wil eigenlijk het liefst thuis in mijn eigen, eigen omgeving zijn. Nou ja, dan duik je weer meer die hoek in. Wat dat ja. betekent.
0: Ja, inderdaad. En voor mij persoonlijk zijn... een van de dingen die ik overweeg is wel of geen CTG. Dus ik, ik uh, ben heel blij dat ik een, uh, met Jasmijn een verloskundige heb gevonden... die mij continu begeleidt. Wat mijn keuze dan eigenlijk ook is. Dat voelt ja. voor mij heel erg veilig. Precies, ja. Um, en dan, nu ben ik rustig aan het onderzoeken van... Ah, oké, okay, ziekenhuis, uh, graag... Um, wel onder begeleiding van eigen verloskundigen. Maar weet je, wat, voor, uh, wat hoort daar nog meer bij? En Sander Protocol zegt dan bijvoorbeeld CTG um, continu. En ja, daar, daar wordt dan de voordelen van uh, genoemd. Maar het viel mij op tijdens het gesprek dat er geen nadelen van worden genoemd. Of nee. geen andere mogelijke consequenties. Hoe ja. zorg je... Ja, het, het is dat ik nu zelf zo diep in het onderwerp duik, Maar normaal gezien had ik niet nagedacht, oh, kan een CTG ook... Andere gevolgen hebben dan ik eigenlijk. Ja, dan eigenlijk wordt geschetst. Hoe zorg je dat je die, echt die objectieve informatie krijgt?
1: Ja, dat is super moeilijk, denk ik. Ik denk je moet het Engels kunnen lezen eigenlijk. Om, daar, om daartoe te komen. Ja, of natuurlijk van je eigen verloskundige. Um, en zelfs dat is moeilijk, van je eigen verloskundige. omdat wat ik ook zal vertellen, het zal altijd een beetje mijn kleur hebben. Snap je? Ik heb niet, ik heb niet een voorkeur. Nou ja, wat jij ook zegt, Jasmijn zal er bij jou zijn. Maakt niet uit wat je kiest. Dus ik heb dus niet een voorkeur voor wat jij kiest. Maar ik heb natuurlijk wel dingen in mijn leven meegemaakt als, als voedvrouw. die het wel in een bepaalde. In, ja, die toch een beetje kleuren hoe objectief ik ook probeer te zijn. Dus in die zin vind ik het ook gezond om ook naast je, je eigen zorgverlener nog op zoek te gaan naar informatie. Ja, en dan vind je over een feedback, vind ik, niet zo heel erg veel. Dan moet je echt. Er is één heel goed boek van Helene... Uh, nou ja, een van de Franse naam: Helene... Uh, giving birth after cesarean or two. Ja. ja dat inderdaad
0: is inderdaad wel een goed boek. Ik in de show notes zetten. Ja. Uh, daar,
1: ja daar, vind, daar vind je wel veel. En verder zal je eigenlijk alle onderwerpen ja, los moeten uitpluizen. Uh, ja. En dan zeker het, het CTG is natuurlijk weer heel... Is eigenlijk een super groot en weer helemaal losstaand onderwerp. Uh, wat je kan bekijken en dan ook nog weer kunt relateren aan een Keizersnee. Ja, dat is complex.
0: Ja, heel erg. Volgens mij zag ik dat je daar vrijdag, nu hoop ik yeah. dat deze online is voor vrijdag, maar anders kan je het terugzien op uh, yeah. uh, Instagram. Daar yeah. een live over hebt: over de CTG yeah. en uh, continu yeah. monitoren. Yeah. Yeah. Ja. Ja, nee, want je zegt dat is een onderwerp op zich. En op, yeah. als je daar dus niet zodanig bij stilstaat, van nou, wat voor, nou, ja, het is dan een soort interventie, wat voor interventies heb je allemaal tijdens zo'n bevalling en wat vind ik daarvan? Um, ja, het is best moeilijk. Het
1: is super moeilijk. En het blijft ook nog een beetje bij kansen. Hè? Het blijft bij cijfers ook. Ja, wat is dan een cijfer? Oké, okay, de kans is 1 op 200 dat het litteken scheurt. Ja, wat is dan zo'n kans? Ja. Weet je wel? Ja, wat is 1 op 200? Wat is een ja. half procent? En ja. hoe erg is dat dan als dat gebeurt? En ja. ook die situatie zal dus voor iedereen anders zijn. Voor de een is dat idee dat, dat, dat daar dan een complicatie optreedt heel groot. En de ander denkt, nou ja, daar kan ik wel mee leven. Weet je,
0: ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja, want laten we een beetje die kant op gaan. Uh, oh, nee, ja. wacht, ik had nog wat vragen. Uh, ja. <laughs> dat is ook onder andere met dat je uh, het geboorteplan... En, en daar eigenlijk een beetje ownership nemen over uh, de voorbereiding van je uh, bevalling. En dat zet je dan vaak in een geboorteplan of een lijst met wensen. Het is net hoe je het wil noemen. En daar um, hoor ik eigenlijk de laatste tijd ook wel weer veel cynisme over. En volgens mij is dat niet per se van de laatste tijd, is dus dat zolang het bestaat... Van je weet toch niet hoe het loopt en weet je, don't get your hopes up. Hoe kijk jij naar het geboorteplan? Nou ja, dat vind ik echt dikke bullshit.
1: Dat het dat, dat, Ja, weet je, tuurlijk, het, het leven loopt anders. Maar dat betekent niet dat je je er niet op kunt voorbereiden. Dus kijk, in mijn ideale wereld zou een geboorteplan niet hoeven te bestaan. Omdat dan altijd alles met jou besproken zou worden wat er gedaan wordt. Dus dan creëer je wel een soort idee, een setting van ik wil graag dat het er sowieso uitziet, maar geboorteplan medisch inhoudelijk zou je in mijn ideale wereld niet hoeven schrijven, omdat iedereen altijd respectvol daarin is en je altijd met informed consent werkt. Ja. Maar omdat dat niet gebeurt, hebben we een geboorteplan nodig. Uh, en niet niet gebeurt, niet dat het nooit gebeurt. Hè? Ik bedoel, het gaat ook op heel veel plekken wel goed, maar die garantie krijg je niet.
0: Nee.
1: Um, en dat is waarom je bij een geboorteplan uitkomt, onder andere. Plus, ik denk dat het een hele goede manier is om je voor te bereiden. Um, en ik, weet je, maar ik denk, als ik voor mijn eigen cliënten spreek... Tuurlijk hebben ze een soort ideaal scenario. Ik zou het liefst willen dat het zo gaat. En ik denk dat het ook gezond is om dat te hebben. Want als je niet weet wat je wil, dan kun je het ook niet krijgen. Maar de kunst is om je daar niet op vast te pinnen. Dus ook om ruimte te laten voor, uh, voor, voor andere mogelijkheden. Dus weet je, misschien zeg je wel... ik wil graag uh, in bad bevallen zonder pijnstilling. Nou, dat kan. Of zonder pijnstilling, en nou, zo rustig mogelijk, hands-off, zoiets. Maar stel dat jij na, na twee uur denkt... ja, verdorie, ik wil pijnstilling, maar in, mijn, in je geboorteplan stond het niet... dus dat kan niet, bij wijze van spreken, weet je... Dus, dat je ook gewoon ruimte laat voor verschillende mogelijkheden. Het kan per ongeluk, misschien duurt het wel heel lang. Of uh, is er iets anders, ligt je baby niet goed... waardoor je extra pijn hebt en toch denkt... Hm, ik zou wel pijnstilling willen. Uh, maar ook andersom. Uh, misschien denk je wel, ik wil graag het ziekenhuis bevallen... maar wat nou als jouw verloskundige bij je binnenkomt en je persdrang? weet je, Ga je dan nog weg? Nou ja, dat soort... Ik denk dat, je, dat de kunst is dat het niet een planning is van zo gaat het... maar dat je het al gebruikt als voorbereiding... En, als, uh, nou ja, en dat je zorgverlener denk ik ook gewoon wel weet hoe je erin staat. Hoe sta je, hoe sta je in, de, in dat proces ja. van bevallen. En dat is denk ik, als je bij een keesloodverloskundige bent. Dan heb je voor haar eigenlijk, voor Jasmijn heb jij geen geboorteplan nodig. Want zij tegen de tijd dat jij gaat baren, dan kent ze jou. En weet ze echt wel wat jij wel en niet wil. Ja. En weet ze ook hoe ze jou moet benaderen. En weet je, dan heb je daar al zoveel gesprekken over gehad. Dus voor haar hoef je inderdaad geen geboorteplan te maken. Nee.
0: Nee, ik vond het ook zo sterk hoe, hoe Marlies in aflevering 1 vertelt over een aantal dingen die bij haar gewoon heel tr triggering waren vanuit haar eerste keizers. Nee, dat zei van nou, dat stukje wil ik gewoon echt niet. Dat vond ik gewoon ja. heel heftig en het is onnodig en... Dat was volgens mij bijvoorbeeld of dat kindje aan de voeten omhoog werd gehouden. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je zo'n beeld hebt dat echt op je netvlies is gebrand, of het is een manier waarop je tegen je wordt gesproken bijvoorbeeld, dat je dan ja. daarin zegt van nou, dat is voor mij gewoon echt een harde grens. En dan kan het gaan zoals je wil. Ja. Of zo, ja, ze dus kan het gaan zoals het gaat, maar het, dan hoeft dat in ieder geval niet te gebeuren. En ik denk dat dat ook wel een stukje zekerheid is van dat krijg je in ieder geval. En gaat ja. niemand, weet je, als je gevoelig bent uh, over schreeuwen, gaat, kan je er best voor zorgen dat niemand tegen je gaat zitten schreeuwen. Ja. ja of en je kindje op een bepaalde manier vasthoudt. Dat je ja. altijd, indien mogelijk, je kindje ja. kan blijven zien. Ja, ja. precies. En um, ja. je post een hele tijd geleden over uh, nou, autonomie op, op Instagram. En daar stond een, uh, ik vond het echt briljant, nee is nee, ook tijdens een W. Oh ja. En <laughs> die is top. En, um, maar ik kan me voorstellen, en je zei het net ook al even... het vraagt ook wel wat van je als je als, um, uh, als een cliënte iets van je vraagt... waarbij je denkt van, hmm, ik weet niet hoe dit voelt. Ik, ik ja heb hier een ander gevoel bij en, en ik kijk hier anders aan. He, hoe ga je daarmee om? Ja. Heb, heb je grenzen? Uh, of ja, hoe ga je zo'n gesprek in? Nou, ja. kijk... Um, Goeie vraag.
1: Het zijn Kijk, ik heb grenzen. Ja, precies. Nee, maar ja, dus ik zit aan te denken hoe vlieg ik dit aan. Kijk, ja, ik bedoel, iedereen heeft grenzen uh, in die zin. Maar ja, mijn grens is natuurlijk is er en tegelijkertijd zei ik net ook al van ja, ik heb ook zorgplicht. Uh, maar goed, als we van tevoren al ontdekken dat dat ik tegen mijn eigen grenzen aanloop, dan ga ik daar ten eerste eerst zelf mee aan de slag. Want de vraag is, wat moet ik, hè? waarom zou ik mijn cliënt hiermee moeten belasten? Want misschien heb ik wel iets heftigs meegemaakt als verloskundige zijnde. Uh, waarin ik misschien zelf echt nog even tijd en aandacht aan moet besteden. Om te kijken van, ja, heeft dit nou eigenlijk met deze cliënt te maken? Of is dit iets in mij wat, waar ik nog moeite mee heb? Kijk, en als je er echt niet uitkomt met elkaar, dan ga je op zoek naar een andere zorgverlener. Maar goed, dan heb je hopelijk toch wel echt heel veel goede gesprekken met elkaar gehad. En oplossingen ge gekeken waarin je elkaar kan vinden. Ja. Yeah. En ik moet eerlijk zeggen dat ik met mijn cliënten... wel elke keer tot zo'n vertrouwensband ben gekomen. Niet dat ze iets doen omdat ik het wil of niet wil. Maar dat er dus ergens ook ruimte is voor... Uh, dat, ja, dat klinkt misschien een beetje flauw. Ja, of arrogant misschien. Maar dat er ruimte is voor mij in die zin. Weet je, je hebt ook mij uitgekozen om erbij te zijn. Dus waarom heb je mij gekozen? En wat verlang je daarin van mij? En uh, weet je, als ik dan... Stel dat ik heel veel dingen niet zou mogen doen. Maar... Uh, waarom zou ik er dan überhaupt bij zijn? Weet je, die vraag heb ik ook wel eens bij cliënten van mij gesteld. Stel, oké, okay, je wilt niet dat ik het hartje luister, je wilt niet dit, dit en dit. Waarom, wil, waarom moet ik er dan bij zijn? Want, weet je wel, ja, en, en, en dan komt er vaak toch nog iets naar boven van, oh, maar ja, je moet er wel bij zijn, want... Uh, en dan kom je elkaar wel weer ergens tegen. Ja. Maar het is complex, zeker. En het betekent ook dat ik soms mijn eigen angsten recht in de ogen aan moet kijken. En weet je, ik, de eerste keer dat ik bij een, keizer, bij een bevalling was thuis, thuisbevalling van een keizersnede. Ja, ik vond het ook spannend. Ik bedoel, ik had het ook gewoon nog nooit gedaan.
0: Nee. Nee, ja, dat, dat dus... lijkt me inderdaad ook dan, wat je zei, die ja. verantwoordelijkheid die je dan voelt. Dat heb ja. je op dat moment al. Want het is nieuw en uh, ja, enorm voelt dat zo uh, als een last op je schouders, denk ik wel. Nou ja, en de kunst is dus
1: begrijpen dat die verantwoordelijkheid, dus niet, mijn verant niet alleen van mij is, maar dus ook van jou als vrouw, zijnde. Als je kiest. Nou even, we hebben het dan even over de thuisbevalling bij keizersnee. Ja. Dat je echt goed begrijpt wat daar, waarom, eh, waarom het protocol zegt wat het zegt. En waarom je dus die verantwoordelijkheid en de consequenties van je keuzes echt zelf draagt. Ja, eigenlijk.
0: Ja, ja want laten we daar wat, wat dieper op ingaan. Um... Ik denk dat dat voor veel vrouwen... Nou ja, ik was, toen ik uh, net zwanger was... ben ik een beetje gaan googlen... weer naar praktijken bij mij in de buurt... en was gewoon nieuwsgierig... want bij bijeen stond er... Um, wij begeleiden je bevalling... waar je wilt en hoe je wilt. Toen dacht ik, nou, dat klinkt goed. Dus ik bel met uh, de wens om, om uh, met uh, mijn eigen verloskundige... in het ziekenhuis te bevallen... Uh, vanwege de medische indicatie van mijn keizersnee. En toen zeiden ze de assistenten... nee, 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 maar dat doen we niet... Mm. Uh, en toen werd het eigenlijk gelijk al duidelijk van binnen eigenlijk de protocollen heb je dezelfde vrijheid en denken wij met je mee. En toen mm -hmm. dacht ik, oh ja, dus dit wordt eigenlijk al anders omschreven dan, uh, op, dan op jullie website staat. En dan kom je ook al gewoon snel terecht bij een, uh, een caseloader, omdat daar, ja, ik denk dat zit een stukje instelling wat je zei... en ook gewoon een heel veel uh, meer tijd... om elkaar al vroeg in het in de, in de proces te praten over de bevalling. Ja. En daar dus achter te komen... niet gedurende één gesprek rond de 30 weken... van, oh ja, nee. hoe zie je de bevalling uh, eigenlijk voor je? Maar al best wel vroeg in, uh, in de zwangerschap ga je praten over... nou hoe, weet je, wat zou je willen? Samen ontdekken, informatie geven... En uh, ja, stel, je komt, uh, of iemand komt bij, klopt bij je aan en zegt van ik wil graag thuis bevallen. Ik heb een uh, keisnede in de amnese. Hoe werkt dat verder met jou? Nou ja,
1: eigenlijk ga je eerst in gesprek van wat speelt daar dan? En, 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 uh, nou ja, ik, ik luister meestal eerst van waarom thuis? Uh, en dan, nou, zoals ik net al zei, schets ik even nog wel zo even alle scenario's. En hoor ik ook van de vrouw van, eh, wat dan voor of tegen werkt in verschillende scenario's. Um, en dan heb je ook een gesprek over de kansen. van, hè, Want waarom is het advies dan ziekenhuis? Nou, vanwege de, de kans op het scheuren van het litteken. Um, en het advies is dan CTG. Omdat het CTG dan 60% daarvan zou opsporen. Uh, dus 40% niet. Uh, voor de duidelijkheid. Uh, en er is eigenlijk geen materiaal of geen onderzoek nog... hoeveel een vroedvrouw op zou sporen. Dus hè, ik, ik maak wel eens een grapje daarover. Uh, want ik ga dan vaak met mijn cliënten naar de gynaecoloog toe... Uh, op consult. En die zegt dan natuurlijk... ja, wij sporen 60% op. Ik zeg, ja, maar je weet niet... hoeveel ik opspoor. Laat dat ook helder zijn. Er is geen materiaal voor, maar ik zit er wel continu naast. Uh, dus ja, misschien spoor, bespoor ik ook wel... een bepaald percentage op, maar ja, dat weten we natuurlijk niet. Kijk, en het scheuren van het litteken... is in die zin, op het moment dat gebeurt... een heftige complicatie, wat betekent... dat je vertraging hebt, als je dan nog... van thuis naar het ziekenhuis moet. En die vertraging... Uh, ja, de verantwoordelijkheid... Of, ja, komen we komen toch elke keer weer bij dat woord ook terug. Voor, voor die vertraging moet je dan dus als vrouw uh, en als partner ook... Uh, ja, moet je, moet je dat willen, eigenlijk. En dan zijn er dus vrouwen die zeggen... Ja, maar dat weegt die, die kans van 1 op 200 weegt voor mij niet op... Tegen het feit dat ik het gevoel heb dat ik thuis beter ga baren. En er is trouwens recent een Canadees onderzoek uitgekomen... Waarbij dus inderdaad bleek dat vrouwen feedback... Die thuis bevallen, dus een hogere slagingskans hebben dan uh, in het ziekenhuis. Ja. Ja, maar goed, de complicatie is natuurlijk wel echt heftig. En ik kan hem ook niet oplossen. Ik kan ook niet, want bij het scheuren van het litteken moet die baby gewoon zo snel mogelijk eruit. Um, ja, dat kan ik thuis niet.
0: Nee. Dan? Nee, ja. nee daar houdt het dan op. Um, ja. En daar, uh, bij het scheuren van het litteken wordt dus met de CTG opgespoord. Maar dat kan ook, uh, neem ik aan, dat je wat je opspoort is eigenlijk dat het hartje van het kindje. Uh, ja. niet herstelt naar een wee of, of ja, anders doet dan dat je eigenlijk graag wil zien, toch? Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat het scheurt. Dat, kan, dat
1: zou ook met de doptoon kunnen, kijk. En, en het scheuren van het litteken is meer dan alleen het hartje van de baby. Dus de verhalen die ik zelf heb gehoord zijn, die vrouwen weten wel dat het scheurt. Die voelen dat wel. Uh, maar goed, het kan ook dat je het niet voelt. Uh, ja. En zeker als je een ruggenprik of zo hebt, maar goed, dan heb je natuurlijk altijd een CTG. Um, dus uh, extreme pijn bij het litteken, ook tussen de weeën door, bloedverlies, bloed in de urine. Uh, nou ja, dat soort uh, klachten kunnen daar dan bij komen kijken. Dus ja, het CTG spoort het op, maar ja, zoals ik zei, het spoort ook 40% ervan niet op. Ja. Dus dat is wel ook, ook daarin goed om te weten. Niet omdat je dan het CTG dus niet moet doen. Maar wel dat je moet beseffen dat er dus, er is dus geen gouden standaard is waarmee we het sowieso op gaan sporen.
0: Ja. Die is er niet. Nee. Nee, want stel, dat bedenk ik nu gewoon, de CTG of, ja, CTG of, of luisteren met uh, doptoon, dat sport het niet op, maar is wel gescheurd en de moeder, ja, ik geloof echt sterk in dat de moeder toch wel heel vaak gewoon zelf denkt van, hé, hey, is iets mis, er is iets anders, uh, dit is niet goed, maar stel, dat is ook niet... Gaat de bevalling dan gewoon nog door blijven de weeën komen? Of zullen die dan... Ja, want uiteindelijk het is het natuurlijk een spier en er zit een scheur in een spier. Dus die gaat toch iets anders doen, neem ik aan. Nou ja, je verwacht eigenlijk natuurlijk dat ten eerste die baby daar op een
1: gegeven moment wel op gaat reageren. Dus dat je hoe dan ook uiteindelijk wel eruit krijgt. Of de, hè, dat je dat wel opspoort door wat de baby gaat doen. Alleen weet je dan natuurlijk niet hoeveel die baby al heeft ingeleverd. Maar je verwacht dat het in principe dat de weeën dan stoppen. Um, en een enkele keer krijg je een hypertonie, dus dat die buik juist heel hard aanspant zonder te ontspannen. Dat kan ook. Oké.
0: Okay. Yeah.
1: Yeah. En... Ja. Kijk de, de, kijk, de meeste, ook als het gebeurt, betekent het ook niet dat er iemand doodgaat. Hè? Dus daar, maar die kans is dan natuurlijk wordt iets groter. Maar dat betekent niet dat je sowieso dat je baby overlijdt of dat er iets met jou uh, gebeurt. Alleen, ja, het, het is wel vaak veel complicaties
0: voor moeder of voor kind. Ja. Yeah. En ik weet niet of je die, die kansen en statistieken allemaal paraat hebt, maar volgens mij de, de kans op een ruptuur wordt gemiddeld, gemiddeld gezegd tussen 0,5 en ja, er zijn er wat verschillende onderzoeken die ietsjes hoger uitvallen. Uh, klopt dat? Ja, nou het, het wisselt dus heel erg op het moment dat je niks doet, dus geen enkele
1: interventie, is die een half procent, ga je daar oxytocine op zetten of ga je de vliezen breken, dan gaat die kans omhoog. Ja. Dus niet als de vlies uit zichzelf breken, maar als je dat als interventie inzet. Ja. Dan gaat de kans op het scheur omhoog. En dan is die nog steeds, uh, in, ik geloof met oxytocine, dus bij stimulatie, wordt die geloof ik anderhalf procent, zoiets.
0: Ja. ja, en dat wordt dan vaak eigenlijk, uh, heb ik het idee dat vrouwen dan heel erg bang zijn. Van, oh ja, maar ik wil echt niet ingeleid worden. Want dat meer dan verdubbelt de kans op ruptuur. Maar als je dan in absolute, ja, in de percentages... Kijkt, dan denk je, oh, maar dat gaat van uh, 0,5 tot 1,5 procent. Ja. En dat is natuurlijk ja, ja. Euh, groot, maar niet, je, het is niet nee, van 25 je moet... naar 50 procent. Precies. Je moet altijd ook kijken naar de
1: absolute cijfers... en niet ja. alleen naar de relatieve, naar zoveel keer zo groot, et cetera. Klopt. Ja. Nou ja, en, uh, en uiteindelijk onderaan de streep is de kans dus dat je... En want uiteindelijk zijn we daar bang voor natuurlijk, dat die baby overlijdt... Um, die kans dat dat gebeurt door het scheuren van het litteken is dus... Of uh, de kans dat je met uh, dus een feedback dat je baby overlijdt... is net zo groot als dat het gebeurt bij een eerste baring. Dus normaliter, als je bij je eerste vaginaal bent bevallen... is de kans dat er iets met je baby gebeurt, verkleind. En dat gebeurt nu dus niet. Dus in die, weet je, ja... Nou ja, om het soms ook even nog weer in dat perspectief te ja. zetten. Want uiteindelijk zijn we daar natuurlijk bang voor. Ik kan, ik kan er omheen praten, maar nee, ja. daar moet je het dan over hebben. Ja, ja. en dat is natuurlijk heel heftig. Dus extreem heftig en dat wil niemand. Ja. En dat is waarom die angst en het protocol en dergelijke daar allemaal ook is bijgehaald. Ja. Om dat te proberen ja. te voorkomen.
0: Nou ja, en het is natuurlijk ook... Uh, weet je, protocollen uh, worden... Ik wil ze zeker niet wegzetten als iets negatiefs. Ze kunnen ook heel vaak heel fijn houvast zijn en een hele mooie richtlijn zijn. Maar ik uh, denk zeker wel dat het goed is om uit te zoeken van... wat voelt eigenlijk goed voor mij? Wat vind ik belangrijk? Ja. En, en echt ja. gewoon een actieve rol nemen in... Uh, ja, wat wil ik? En uh, ja. wat vind ik hiervan? Ja. 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 Nou ja,
1: en ik denk bij het scheuren van het litteken zeg maar, de keren dat er iets bij de feedbacks bij mij niet liep... en bij mijn collega ook, er komt altijd... wij noemen dat, Elke en ik noemen dat onderling dan een rode vlag... er komt altijd nog iets bij. Weet je, dus zolang je baring eigenlijk gewoon normaal doorloopt, kijk, alles kan, maar dan, dan ligt het niet zo in de lijn der verwachting. Maar komt er bijvoorbeeld... nou, ik heb een keer gehad, een dikke meekonimhoudend vruchtwater bij... of de ontsluiting uh, stagneert... Of weet je wel, iets in die trant, dus komt er iets bij. Ja, dan ga je ook weer opnieuw overwegen. Zeker als je met iemand thuis bent. Van zijn we hier dan wel op de juiste plek. En dat maak ik van tevoren ook vaak afspraken over. Van wanneer wil je wel ja. van het huis naar, thuis naar het ziekenhuis gaan.
0: Ja. ja, inderdaad. Want dat was ook nog een van mijn vragen. Van wat, wat zijn de scenario's die je dan van tevoren bespreekt? Van, nou, weet je, stel bijvoorbeeld een meconiumhoudend vruchtwater. Of ja. uh, de bevalling loopt niet... Zoals ja. je eigenlijk zou denken. En dat is natuurlijk weer het voordeel dat jij er de hele tijd bij bent. Je ziet gewoon ja. hoe het gaat. Het zijn niet momentopnamen ja. met een half uur tussenpoos. Je zit er gewoon nee. ja, letterlijk ja. op. Ja. Um, ja, dus dat is nog een voordeel van continuïteit. Jij weet gewoon ja. wat het patroon is. Ja. ja, klopt. Nou ja, en dat
1: bespreek je van tevoren. Kijk, en dan mag iemand natuurlijk altijd nog veranderen in het moment. Maar um, uh, ja, in principe. We hebben we het daar ook wel van tevoren over. Ja. Vooral omdat het ook gewoon wel goed is om te kijken... oké, okay, ik wil heel graag thuis. Maar dat, en dat geldt voor iedereen die thuis wil bevallen. Er kan altijd iets gebeuren waarin je toch naar het ziekenhuis wil gaan. En wanneer is dat dan voor jou? Dus wat wil je wel? Is ook interessant om te bekijken. Dus niet alleen wat wil ik niet, maar wat ja. wil ik
0: wel? Ja, inderdaad. En um, stel bijvoorbeeld zit um, de vliezen breken... In, en is meconiumhoudend vruchtwater. Hoeveel haast... Maak je dan? Of je hebt een andere indicatie om, om dus naar het ziekenhuis te gaan? Nou ja, de indicatie om naar het ziekenhuis te gaan... die hadden we natuurlijk eigenlijk al. Ja. Maar, <laughs> Maar, uh, um,
1: maar um, nou ja, in principe is er geen haast. Kijk, haast is er pas als, als de moeder zegt dat er haast is... of als de harttonen niet goed zijn. Dat is haast. Ja. En verder in principe is er geen haast. Dan kun je, ga je gewoon rustig die kant op wanneer je daarvoor kiest. Ja. ja.
0: En heb je dan ook al, uh, zijn er dan ook al afspraken vaak gemaakt met het ziekenhuis? Van, weet je, weet dat wij dit doen? Ja. En dat ja. wij kunnen bellen? Ja, het ziekenhuis weet dat. Ja. ja. En hoe wordt erop gereageerd op die, uh, ja, mededeling die het dan vaak misschien is? Of vaak, uh, als het goed gaat, heb je natuurlijk ook een consult met de gynaecoloog om, om daar in gesprek te gaan over de wensen en... Um, mm -hmm. Ja, om ook die inzichten mee te nemen. Hoe wordt gereageerd op de, de wens voor een thuisbevalling? Uh, nou ja, kijk,
1: um, over het algemeen, um, de gynaecologen met dokter Durla onder andere en dokter Veerbeek en de diakonessen werken dan veel samen. Uh, kijk, die zullen wel altijd gewoon een klinische situatie adviseren en ik in zekere zin ook. Ik ga niet adviseren om thuis te bevallen. Want dan kun je zeggen achteraf, ja, maar jij zei dat het kon. Weet je wel? Nee, je moet echt zelf gaan voelen. Ik wil dat en ik neem dus de, 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 de kansen en de risico's... neem ik zelf ook op mijn
0: eigen schouders. Dank je wel voor, uh, voor alle informatie en inzichten. Op studiofeedback.nl deel ik meer informatie over autonomie... en de thuisbevalling na een keisnede. En op Instagram praten we hier ook over verder... Mocht je je persoonlijke verhaal willen delen of ken je een professional die echt het verschil kan maken in mijn feedback journey of die van andere vrouwen, laat het dan vooral weten. En vergeet ook niet dat je in mijn andere podcast de verwachting nog veel meer verhalen over zwangerschap, geboorte en postpartum vindt. Heb je met plezier geluisterd, laat dan vooral een review achter in de Apple Podcast app of via Google of Instagram. Ik vind het altijd echt enorm leuk om te lezen. Tot de volgende keer!